0: Čelí skutečně romští uprchlíci z Ukrajiny v České republice rasismu nebo ne? Proč jsou příchozí Romky s dětmi, jejichž muži bojují také ve válce, podezírány ze zneužívání systému? Co způsobuje, že tyto negativní jevy v médiích a veřejném prostoru úplně vytlačily dojemné osobní příběhy tak, jak je známe například v kontextu jiných ukrajinských neromských uprchlíků? Jak se v této atmosféře daří pracovat neziskovým organizacím a jaké mezery, pociťuje v koordinaci ze strany státu ředitel jedné z nich. Já ve studiu vítám Jakuba Ermos. Dobrý den, ahoj Jakube.
1: Ahoj, jako.
0: Jakube, překvapuje tě, do jaké míry, že Romové, kteří přicházejí z Ukrajiny do České republiky, jejich rodiny, opět to zdůrazňují. rovněž utíkají před válkou a jejich synové, otcové, muži, bratři a tak dále bojují v té válce? Tak z tvého pohledu překvapuje tě? to předsudečné očekávání, jednání je podle tebe to rasismus, to čemu čelí ti Romové, kteří přicházejí?
1: Musím se přiznat, že mě to úplně nepřekvapuje. Překvapuje mě to možná v té intenzitě, protože ty první týdny, jak víme, nejenom my jako Češi, ale celý zbytek střední a západní Evropy působil neuvěřitelně altruisticky, peněz sešlo na kontech nejenom neziskovek, ale ukrajinské ambasády, ukrajinského ministerstva obrany napřímo tolik, že chviličku ty organizace ani nevěděli, co se s tím počí. Uh, takže uh, intenzita mě překvapuje, ale uh, určitě jsme si všimli, že vlastně těch prvních týdnů války to takzvané romské téma, podle mě prostě romský uprchlík a jeho specifikum je trošku pseudotéma, který se jako nafukuje do poměrně jako zvláštních nepěkných rozměrů. Tak vlastně to téma tam na začátku úplně neznělo. Přišlo to až až nějakou, nějakou, nějakou dobou.
0: No ale proč myslíš, že to je pseudotéma? A kým? Kým? Protože ty rdiny skutečně nocují na návražích. Skutečně dneska už i řada neromských dobrovolníků popisuje ty zážitky a to, že to jednání je předsudečné, že samotné velmi překvapuje a zaráží. Tak jak to myslíš pseudotéma?
1: Je Je to tak. Proto jsem taky řekl, že mě to nepřekvapuje. Překvapuje mě v té intenzitě. A proč bych možná chtěl, aby to bylo pseudotéma? Podle mě, ne podle mě. Podle mezinárodních dohod, podle práva, podle slušnosti a pro, podle základních, možná norem lidství. Váleční uprchlík je válečný uprchlík. Je to člověk, který odchází ze, z prostoru, ze země, z nějakého regionu, kde bezprostředněmu hrozí ztráta života, ztráta života jeho dětí, jeho nejbližších, nebo vážní ohrožení zdraví, zajetí a tak dále. Prostě věci, které jsou ty nejhorší, co člověk může zažít. Proto máme statut válečných uprchlíků a proto jsme se zavázali už před několika desítkami let k tomu, že k válečním uprchlíkům nějak budeme přistupovat. Uh, jestli ten uprchlík z válečné zóny je etnický Ukrajinec, etnický Žid, etnický Rom, etnický Rus, v tu chvíli nehraje v těch dohodách vůbec žádnou roli. To znamená, pokud se na to podíváme de jure, tak se bavíme o tom, že je tady válečný uprchlík. A je to nejenom otázkou našeho altruismu, ale je to otázkou dodržování mezinárodního práva mu pomoci A neoddělovat nějaký jeho specifika od toho hlavního mainstreamu těch lidí, kteří sem proudí. Na druhou stranu máš pravdu, já jsem řekl, že mě to nepřekvapuje, bohužel ne, vzpomínám si, není to tak dávno, kdy začala válka v Syrii. a my to všichni právě, víme, chtěla jsem hm, ráda, že to říkáš. Ano, a my všichni víme, když tam se pravděpodobně nejednalo, nebo asi pouze velmi marginálně, o Romy, tak se jednalo o, jednalo se o lidi z trochu jiného sociokulturního prostředí, ne zas tak strašně odlišného, to je to jako potom se hodně třeba v českých médiích nafukovalo, nebo možná spíš na sociálních sítích. Já bohužel, jak nemám ty sociální sítě, mm. tak si tohle úplně neužiju, ale jsem v tom případě rád. Kdy vlastně syrský uprchlík nebyl válečný, taky ve, ve spoustě hlav nebyl válečný uprchlík. Byl to někdo, kdo vlastně přichází ohrozit ten západ, ty hodnoty, kterými jsme si tady jako vy, vy, vybudovali a vybojovali, tak přichází z nějakého jako tím banánistánu nám sem zavést právo šaria a zneužívat naše sociální dávky. Proto mě bohužel nepřekvapilo, že v okamžiku, kdy sem přijíždějí třeba etnický ramové z Ukrajiny, jako regulární váleční uprchlíci, se pak můžeme bavit o tom, kolik třeba z těch lidí jsou opravdu váleční no. uprchlíci kolik z těch lidí se někomu sedli nalépa, kolik lidí opravdu vědomě se snaží svést na týlhle. Já si myslím, že jsou to, že to budou velmi malinká počty. Tak fuch, ve chvíli, kdy jsem přijížděl z jiného etnika, tak jsem očekával, že uh, okolo toho nějaký minimálně třeba mediální taneček nebo spíš sociálně facebookový taneček bude. Ale uh, že se z toho vlastně stane téma, který v tuto tu chvíli jako prostupuje hlavní relace zpravodajského uh, z vysílání, tak až tak moc jsem to nečekal. Byť je logický, že ta vlna Solidarity opadává v průběhu jakhokoliv konfliktu a přijímání uprchlíků.
0: Ona, ona samozřejmě, ta Solidarita, uh, upadá i ve vztahu uh, k těm uprchlíkům, kteří více dejme tomu, splňují tu uh-huh. obecnou představu toho, komu se má nemá pomáhat a, a či menželé tam bojují sratečně uh-huh. a či ne. V každém případě m- mě samotnou, ačkoliv jsem byla trochu Mám pocit, protože to sleduji samozřejmě jako novinářka od počátku, minimálně tak z toho pozorovacího úhlu. Viděli jsme, co se děje na hranicích, a to tedy všech, i se Slovenskem, i s Polskem, když se překračovaly ty hranice, tak na jedné straně Romové, na druhé straně třeba studenti z Afriky. Díky těm sociálním sítím, které ty nesleduješ, ale ti lidé je využívají, ne, tak to předbíhá, je to tam okamžitě, vlastně jako kdokoliv to může natočit, takže bylo možné tušit, že existují rozdíly. V přístupu. Na druhé straně i mě překvapilo to, jak e, poměrně zanedbatelné číslo romů, kteří e, v České republice e, zatím jsou, mm, a přijdejí, cca Tak, circa 2000 lidí proti 30 tisícům, hmm. tak jaký je to problém? Jak navíc? Protože i těch 2 tisíce lidí, Romů, kteří přijíždějí, se strašně liší přece ekonomicky, vzdělanostně, to, z jaké jsou oblasti, jaký má počet dětí. A v těch mladých veřejných prostoru, jako kdyby to splývalo, poukazuje se jenom na ty, co mají dvojí občanství, na to, že někteří jsou negramotní nebo pologramotní. Převažuje prostě to negativní. Tam úplně zanikají ty osoby, příběhy, to, že přicházejí třeba taky z Úžhorodu, to, že mají vzdělané rodiny a dostává se jenom to, že nepřizpůsobí, čímž ještě víc, v těch lidech roste ten strach a my tady nechceme a víme, že už v některých regionech lidé podepisují petice, že specificky ty Romy z Ukrajiny tam nechtějí. Co s tím?
1: Teď jsi mě takovou zajímavou paranoidní myšlenku. To zanedbatelné množství. a to, ještě z těch dvou tisících se můžeme bavit o tom, kolik z těch lidí vůbec vypadá jako, etnic, jako, vypadá jako etničtí Romové, kolik z nich má dvě vysoké školy, kolik z nich prostě je z velmi bohatý, bohatý rodiny a fungují naprosto, mm. naprosto standardně lépe než, než etnický nerom ukrajinský. Tak je to vlastně tak malinkatý množství jestli třeba čirou náhodou tím jak jako roste teď ta vlna toho odporu my tady jako ukrajinský Romě nechcem Jestli to není takový pěkný téma, co třeba možná někdo jako na těch sociálních sítích vyzobává a snaží se skrzevaněji třeba vzbudit jako nějakou hostilitu obecně vůči ukrajinskému prchlíku. Teď... Čili
0: to je to, hmm. proto jsi mluvil o tom pseudotématu vlastně ano, částečně. Ano. Já, já bych to chtěl
1: nazývat pseudotématem z toho titulu, z toho že, titulu, že prostě já, já se přiznám, já bych nechtěl znát vůbec statut romského ukrajinského prchlíka. Já bych chtěl znát statut válečního uprchlíka, Tože vlastně někdo, někdo přistupuje k na základě etnika Odporným způsobem a jsou skutečně, bohužel, jsou místa v České republice, kdy se tomu tak děje. A viděli jsme vlastně i v mainstreamovém vysílání, jak se k tomu staví někteří politici, kteří to téma prostě vezmou a e, zobnou ho a začnou minimálně. Vole, možná. Tak, přesně, hra, vždycky hra, jsou nějaké volby a teď jsou už opravdu jako nebezpečně proklatě blízko. E, a udělá z toho vlastně nějaký téma, tak aby ujistil, že on teda tuhle tu věc skutečně samozřejmě pohlídá. E, když se vlastně do toho potom přidá pár legend, na který který neuvěřitelně akceleruje právě ta rychlost těch sociálních sítí, absolutní neuvěřitelnost jakýkoliv informace, která se tam pohybuje, tak vlastně z toho může vzniknout nějaký nebezpečný mix, který Vyhrotí hostilitu či romským uprchlíkům, kteří budou přijíždět. V jednotkách, desítkách, ale budou přijíždět. Dokáže vyhrotit možná tu hostilitu vůči všem uprchlíkům z Ukrajiny, protože nám to sem samozřejmě přicházejí rozkrát, se sebrat nám práci. A vy nemůžete, že ani jako novináři příliš nemáte prostor argumentovat logikou a raciem, protože můžete říct, ale nám ještě před COVIDem chybělo na pracovním trhu zhruba jako téměř půl milionu neobsazených jako pracovních míst a my potřebujeme tady lidi. To je informace už moc složitá pro spoustu možná čtenářů a posluchačů sociálních sítí a je, je, možná, je žena, možná moc náročná. Tyhle ty věci samozřejmě táhnou, takže rumský uprchlík je podle mě jako skvělý v úzovkách téma, na kterým se dá postavit nějaká hostilita proti, proti uprchlíkům a samozřejmě to romství jako takový. Ano, v České republice je rasismus. Srovnával jsem to vlastně s tou migrační nevlnou ze Sýrie, která vlastně vůbec neexistovala v případě střední Evropy. Uh, a dohromady to prostě vytváří nějaký jako koktejl, který, jak jsme si všimli v nedávné minulosti uh, i my dva společně, uh, vlastně dokáže rozdělit nejenom českou společnost, ale někdy i ty pomáhající organizace, uh, nejenom profesionální, ale řekněme i na bázi různých dobrovolných spolků nebo úplného jako aktivismu čistého, dokáže vlastně mezi sebou rozeštvat i subjekty, který přitom jako všichni chtějí pomáhat.
0: No, já myslím, že situace je o to složitější, že vlastně kdokoliv co něco dělá a teď už z toho pozitivního nebo negativního je nejenom pod drobnohledem eh, médií eh, a, a toho veřejného mínění, co je v pořádku, ale eh, také jednotlivých občanů, kteří vezmou mobil, někam přijedou a okamžitě tu věc odvysílají, hmm. což by nebylo vůbec špatně, mnohdy to může upozornit na něco nekalého a nedobrého, ale když se to děje bez kontextu a nebo jenom v první fázi a zveřejní se to, tak to někdy způsobuje fan, paniku, což můžeme vidět teď no. na mnoha místech. Na druhé straně aktivizuje to uh, samotné Romy, velmi pozitivně, myslím. Uh, tak to je další věc. Jak ty nahlížíš uh, na tu aktivitu samotných uh, romských organizací, romských, ale i romských dobrovolníků, občanů, kteří přivážejí jídlo, pití, uh, přicházejí i z té konkrétní pomoci, protože oni samozřejmě i v té první fázi posílali ty peníze na účty a teď ji teda zaciluji, uh, směrem k pomoci taky těm romským uprchlíkům.
1: Mm. Um. Doufám, že se nebudu opakovat, že to bylo v té vypadlé části. Bylo to Skute... v té vypadlé části Prýma. a proto
0: se na to ptám.
1: Skutečně ta, ten obrovský altruismus, ta vlna solidarity, která v prvních dnech, to nebyly týdny, to byly dny, která jako rostla v české společnosti a která způsobila téměř finanční přehlcení některých bankovních účtů organizací, kam se vlastně posílali prostředky hned v té jako síle první reakce tak vlastně ukázala, že na tom nejsme vůbec tak špatně, ať už romové, neromové, prostě prostě češi obyvatele České republiky se ukázali, že jsou skutečně solidární. Nebáli se možná ani tolik vlastně reakce třeba jako obrovskýho souseda, s nímž mají nejúplně dobré zkušenosti z předchozích 50 let, a mně se to moc líbilo.
0: A specificky ty Romové, já se na to ptám, hmm, protože ne, jasně. to možná může Určitě. přinést tady ta krize něco dalšího, něco nového, může to možná poukázat na to, že Romové jsou aktivní, existuje tady řada hmm. lidí, institucí, dobrovolníků a že ta spolupráce s nimi může přinést i nějaké. Ovo ty
1: Určitě, já jsem, já jsem chtěl navázat mm. uh, v tom smyslu, že pak po těch hezkých okamžicích začaly chodit takový ty méně hezký, uh, že vlastně těch Ukrajinců je moc, že si tím vlastně uh, koledujeme, že dostaneme přes pusu. a pak přišlo to, t- to téma, to téma romský. Já zmíním t- zase ten příklad s tím traktorem. Uh, možná bez děky uh, v takovém jako polovtipu, ale uh, Možná si spousta z nás pamatuje, jak ukrajinští, zemědělci, vesničani, nevojáci, muži, děti, starci odtahovali jakýmkoliv zařízením, kterým šlo ruskou vojenskou techniku. Rozebíralo se, využívalo se železo, využívalo se, opravovalo se, používalo se zpátky proti nepříteli. Když to též udělali Romové v jedné vesnici, tak ten traktor nezabavili těm Rusům, ale v palcových titulkách v novinách ho ukradli. Jo, takže jako velká alegrace. Na druhou stranu, to jsou, to jsou jako hrozně nešťastné vlastně vyjádření, které by si ten autor měl vždycky nějakým způsobem rozmyslet, protože tím to je známka skutečně ne xenofobie, to je takový ten jako lidový, hospodský čistokrevný rasismus, který v prostředí té extrémní situace, té války může napáchat spoustu zlýho. A je to vlastně poprvé, kdy já jsem se setkal s tím romským tématem v tom, v tom už trošku jako vošklivém a už v tom, co šlo, co šlo do té honestující despektní podoby.
0: No a to je samozřejmě od té doby uplynuly dva měsíce a ta situace je úplně jiná a my můžeme vidět už teda i v hlavních médiích, předtím to bylo spíše na těch sociálních sítích to, že některé romské rodiny přespávají na nádraží, mm. že tam prostě nocují ve vagónech, bydlí ve stanech, vyvolává to samozřejmě okamžitou reakci i ze strany samotných Romů, kteří poukazují na to, že to je nerovný zacházení, rasismus, na druhé straně jezdí tam, pomáhají jim přivést jídlo, léky a tak dále, a tak dále, už jsme říkali, tak nemělo by to být, na druhé straně je to, děje se to všude, tak buďme racionální, kdo má ale hlídat to aby těch případů bylo co nejméně a stavět ten systém. A jak daleko jsme s tím systémem, protože je evidentní, že ta koordinace z nejvyšších míst někde pokulhává a stěžuje mm. i práci neziskových organizací, dobrovolníků. A už to není týden od vypuknutí té války.
1: Není, není. A já jsem moc rád, že jsi zmínila vlastně tu výpomoc uh, romských organizací nebo organizací. On, co je to romská organizace? Prostě Romů jako takový, mm. romských dobrovolníků, organizací, které se třeba věnují ne specificky třeba profesionálním sociálním službám, ale něčemu, co vlastně je třeba jako přesahující humanitární činnosti, vzdělávací činnosti a tak dále. etno etnoemancipační práci. Všichni se najednou, nebo velká část vlastně těch organizacích jednotlivců se uh, nabídla. Uh, moje zkušenosti jsou takové, že z těch větších organizací skutečně to byly, to byly uh, dny, nebo možná hodiny, než to k nějakým prvním reakcím. A myslím si, že je skvělý, že je vidět, uh, že Romové v roli dobrovolníků, koordinátorů, uh, Profesionálů se vlastně pohybují v těch místech, kde je největší koncentrace ukrajinských uprchlíků, nejenom romských, ale, ale všech, a že prostě jdou jako na tu výpomoc. Jo. Na druhou stranu. Tohle by neměl být být fíkový list centrálních orgánů k tomu, aby tzv. uprchlickou krizi nebo specificky romskou uprchlickou krizi v České republice řešili romskí dobrovolníci a romský nebo proromské organizace. Je skvělý, že se tam pohybují, ale vlastně to ilustruje takovou trošku bezradnost toho českého státu, jak si s takhle velkou migrační nebo válečnou krizí je nebo není schopen vlastně poradit. Jestli si musíme uvědomit, že od 90. let, což byla válka v bývalé Jugoslávii, jsme se vůbec neměli to je to hrozně blbý slovo, jo, šanci. My jsme neměli, naštěstí jsme neměli tu šanci se podívat kde na se řešení. To v jo. Jo. Kde, kde se to učit? Jo, kde se to učit? No, učit by se to šlo, ale popravdě řečeno, proč se budeš učit na něco, co vlastně neočekáváš a co třeba ani jako nepřijde, tak jako houby zleno. více nám tady nic neděje v bezpečí jako toho pubku Evropy. Jenomže ono se samozřejmě děje, ani válka v Jugoslávii není nějak časově vzdálená. A tamto Česká republika zvládla relativně dobře, ale byly to pořád desítky tisíc lidí maximálně. Teď se potýkáme vlastně s řádově vyšším počtem a my si musíme přiznat, že to neumíme. My na to ten systém nemáme připravený. Tím, že jsme se vlastně odmítli podílet na řešení úprchlidské vlny z Maghribu ze Sýrie, vlastně z lokalit válečných konfliktů před pěti a více lety. tak vlastně jsme si to nevyzkoušeli. Ten ten systém nějaký máme, ale rozhodně nemáme ten systém připravený na to, aby byl schopen obstarat kvalitně takhle velkou uprchlickou vlnu. Což neznamená, že se ty orgány veřejní zprávy jako nesnaží. Ale veme si, do jaké doby vlastně to přišlo. Přišlo to do doby po dvou letech covidu. Uh, kdy se ukázalo, že některé složky ty nejpodstatnější vlastně pro sociální začlenění, pro, pro výplatu jakýchkoliv peněz lidem v nouzi, zejména úřad práce, vlastně kolabovaly i v okamžiku těch, toho covidového času. Uh, sociální pracovníci minimálně jako tuší všichni poběratele uh, dávek státní sociální podpory nebo hmotní nouzi, jak to vlastně vypadalo, jak jim to bylo chaosu, jak se házely žádanky do papírových krabic, někdy se žádanka hmm. z papírových krabice dostala tam, kam měla, někdy ne. A, uh, to, to, po těch důletech covidu najednou přijde vlna uh, 30 tisíc lidí, která potřebuje být obhospodařená Je Je to, to bezesporu velmi
0: náročný. Je to situace, kterou nikdo neočekával. Na druhé straně už funguje dlouho. Není to občan hmm. České republiky, ani romský, ani neromský, když už to teda takhle musím nazývat, kdo rozhodoval o tom, že uprchlíci mohou přijít, kdo má nebo nemá hlídat, kolik těch uprchlíků bude, jestli na to máme dostateční kapacity a tak. A ano, je to velmi složité, je to velmi složité, ale mezi tím vy, jako neziskové organizace, nebo ty, kteří jsou na hlavním nádraží v Olomouci, Pardubicích, Brně, Praze a tak dále, zažívají dnes a denně situace, které musí řešit. A Třeba teď minulý týden mý kolegové sehnali ubytování, dokonce sami všechno zařídili, sehnali ubytování pro, nevím, asi 25 lidí, Romů, jestli nejsem přesná v tom čísle, tak se omlouvám. Neustále se snažili komunikovat například zasiči aby, aby je odvezli. Měli svolení a zařídili si svolení a souhlas primátora, hřeba a všech ostatních trval jim tři dny. Tři dny. To udělali všechno za ten stát. Čili mm-hmm. něco je špatně. Všichni chápou, že jsou všichni vyčerpaní, ale něco je špatně. A v té situaci samozřejmě potom roste napětí i mezi lidmi. Já teď chci ukázat, Uh, um, máme pro vás jeden záběr, právě uh, jednání vicepremiera a ministra vnitra Vítara Kušana uh, s romskými organizacemi, které, jak říkal uh, Jakub Čiha, který je mým uh, STEM uh, ve studiu, uh, uh, opravdu v řádu dní okamžitě nabídli svoji pomoc. A Toto je stiskové konference uh, natočeno 25. dubna. A dneska máme 9. května právě po jednání kromě jiného s ředitelem organizace RomanoNet, která pomáhá.
2: Tak my jsme se dohodli na nějakém postupu, který je dán i tím vládním usnesením. My jsme se snažili najít nemovitosti, které jsou vhodné i k tomu, co vlastně teď romští příchozí potřebují, nerozdělovat rodiny, někam ubytovat rychle, aby nezůstávali v nějakém věnožně provizorním ubytování. My jsme teď vytipovali nějaké objekty, které dáváme ke konzultaci hejtmanům. S těmi bude zítra další schůzka, my jsme se dnes procházeli i ty jednotlivé objekty jako takové, dívali jsme se na jejich seznamy, doufáme, že se tentokrát je povede nějakým způsobem vygenerovat, ale hlavně jsme se dohodli na postupu, že na těch vytížených krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině by měli být přítomni zástupci romského neziskového sektoru, kteří nám s tou danou situací budou pomáhat. To znamená, budou poskytovat ty rychlé informace, od nás budou mít jasný přehled toho, jakým způsobem se teď ta situace dá a může řešit a příchozí z Ukrajiny dostanou okamžitě ten komfort, že budou informováni. Budou informováni někým, komu budou rozumět, kdo v nich jistě vyvolá i nějakou míru důvěry a ta situace na místě by se tedy měla uklidnit a nějaké ty napjatější momenty na kacpech, které se objevovaly, bychom tímto měli eliminovat. To je první věc. Druhá věc je po dohodě s Heitmanny vytipovat vhodné objekty. V těch objektech by opět fungovaly zástupci romských neziskových organizací, pomáhali by nám s provozem těch daných objektů, ale tady je jedna důležitá zmínka. Do těch objektů se dostanou samozřejmě ti, kdo má právo na ochranu podle zákona, na tu dočasnou, což je kdokoliv, kdo přichází s ukrajinským pasem a nemá žádné dvojí občanství. A samozřejmě tyto jakési ubytovny nejsou cílem. Tam se s těmi lidmi bude pracovat a samozřejmě se je potom pokusíme dostat stejně jako všechny ostatní příchozí z Ukrajiny do toho běžného systému a stylu fungování v České republice.
0: Omlouváme se, máme dneska trošku technické problémy a spoždění, ale také při živém vysílání se to stává. Umováme se ještě jednou za to, sledujete rozhovor a romáte ve živě. To alespoň dokazuje. Dnes Jakubem Čihákem, ředitelem organizace Armosty. hovoříme o tom, zda a proč čelí příchozí Romové z Ukrajiny, Romští uprchlíci v České republice nějakému předsudečnému chování a rasismu. Snažíme se dostat a rozklíčovat, kdo má být tím, který vychytá ty mezery v tom systému. Budeme hovořit samozřejmě o tom, co konkrétně dělají ermosty, ale teď jsme měli možnost slyšet vicepremiéra ministra Vnitra Vítara Kušana po jednání s Nikolou Taragošem, jak jsem říkala před zahájením toho vstupu, tak to je rozhovor který natočili kolegové na tiskové konferenci 25. dubna. Já nezpochybňuji, že to je složité. Dneska už víme, že hejtmani většinu těch objektů, které vytypovala vláda společně s neziskovými organizacemi, schodila ze stolu a jde se takzvaně na novo, ne úplně, některé jsou asi jenom čtyři. A, a ta situace je velmi složitá, když vy se dostáváte do kontaktu s uprchlíky. Romskými, neromskými, protože normálně nefungujete třeba na tom hlavním hmm. nádraží v té první linii, ale času tam musíte jet navzdory tomu, na co jste zacílení právě abyste něco zachránili. Jak vám ty mezery v tom systému stěžují práci?
1: Nám nejenom, že ty mezery v tom systému stěžují práci, nám mezery v systému přinesly většinu jako ukrajinské klientely. Uh, není to úplně to, na co se sptala, nicméně uh, situace třeba v našich službách dopadla úplně jinak, než my jsme si představovali a v tom je možná situace, jako je válka a krize typická. Přináší něco úplně jiného, než na co se připravit. My jsme očekávali, že třeba bude přehlcelý náš azylový dům Mladý Boleslavy, protože mladá Boleslav je na cestě a z Polska je na hlavní dálnici, no není. Protože město Mladá Boleslav uh, poskytlo dostatečný ubytovací kapacity a proto prostě na našem Azu jsou romské rodiny, tuhle chvíli tuším jedna nebo dvě dokonce pouze, ale my jsme ten stále plný, takže i to je úspěch. A Boleslav to nějakým způsobem absorbovala. Asi úplně poslední zařízení, který jsem si myslel, že bude se potýkat s nějakým jako velkým nárůstem klienteli, byly naše služby pro děti a mládež, protože to se neočekávalo. Mm-hmm. My jsme nabídli, nabídli trošičku respitní péči městské části Praha 3, protože. Úřad práce v Roháčově generoval každý den 6 až 8 hodinové fronty uh, uprchlíků, uh, který vlastně nutně zaregistrovat, potřebovali dostat ty základní humanitární prostředky. A na najednou vlastně z této malé respitní péče o děti se stala, uh, se stala jako intenzivní práce s třemi stovkami až 600, 640 tuším byl rekord uprchlíky denně. Každý den, to znamená, že my jsme vlastně v tom zařízení, který by bylo bylo otevřeno večer, uhum. otvírali už velmi brzy ráno a rozšiřovali jsme pracovní dobu od nevidím do nevidím. A to je věc, která tě jako překvapí, ale nějakým způsobem se přizpůsobíš. Proč, proč ale vlastně my jsme tam museli, nebo proč od nás treti očekávali, byl ten důvod, že prostě na úřad práce se probojovali skutečně jenom ty nejsilnější, nejschopnější, nejtrpivější, nejzdravější, ty, to vydrželi druhý nebo třetí den tam stát v dešti, v zimě nebo naopak potom uhum. ve vedru, už v dubnu. A ne vždy třeba na tom konkrétním pracovišti dostali ještě navíc jako tu službu nebo tu správnou informaci. Takže my jsme vlastně fungovali jako taková administrativně, humanitárně, respitně odborná jako agenda. Museli jsme se naučit velmi rychle za pomoci několika tlumočníků, který jsme najali, Vlastně dělat to, co se mělo dít na tom úřadu práce. Ale to neznamená, že na úřadu práce dělali svoji práci špatně. znamená to jenom to, že Úřad, úřad práce jako centrální orgán pro pomoc komukoliv, jakýkoliv nouzi hmotného charakteru už nezvládal předtím. To znamená, neměl šanci vlastně zareagovat dostatečně dobře na takovouhle krizi a ta chyba systému vlastně ti pak jako vygeneruje, že ty věci se zbytečně protahujou, musí se do toho zapojovat mnohem víc subjektů a to, o čem si mluvila, to se týče toho ubytování, například teď vlastně si půjčím, půjčím teď kousek ty ukázky mezi panem ministrem Rakušanem a Nikolu Taragošem, to je přesně ta věc. Romodrom, skvělá organizace, od začátku pomáhá, e, nicméně vlastní Romodrom nemovitosti, vlastní Romodrom e, nebo kdokoliv další z těch organizací, vlastní prostředky na to, aby mohli financovat. kdyby jo?
0: ano, tak mohou okamžitě prostě tam e, nabídnout. Hmm, neměli by, ale mohou. Tak... Tak, ale teďka by mohli, takhle se musí jednat, zdržuje se a tak dále a tak dále. Nicméně ani ten stát není úspěšný, protože hejtmeni to odmítli. Kdybychom měli říci z tvého pohledu heslovitě, heslovitě, u čeho konkrétně vidíš ty mezery, tak kde to je?
1: Je to nepříprava. Je příliš mnoho koordinátorů, jsou koordinátoři koordinátorů a ten proces se zdržuje. Další věc, malá politická odvaha vyčleňovat prostředky, vyčleňovat ubytovací zařízení i v místech, kde, řekněme, vox populí, tomu nebude úplně nakloněn. A pak si myslím, že je to jsou to opravdu ty věci z minulosti. To znamená struktura vlastně našeho, našeho systému sociální péče nebo sociální podpory, to znamená skrzovat úřad práce České republiky.
0: Já když to vidím zvenčí, uh, sleduju ty věci, čtu, uh, ne, nejsem teda, ne, žádnou organizaci, která by operovala na hlavním nádraží, nejsem tam, takže samozřejmě to mám prostředkování. ale sleduju to poměrně často, neustále a uh, mám pocit, jako by ten uh, systém vůbec neuměl uh, reagovat rychle. Jako kdy by uh, mu chyběly uh, jednotliví uh, lidé, kteří v uh, daný okamžik okamžitě rozhodnou, ty podeš tohle a ty ostatní se uh, potrítili. Je otázka, jestli je do jaké míry. Má teda ministr vnitra uh, vyjednávat o tom, zda někde re, ty regiony uh, jsou uh, nebo nejsou uh, ochotny vůbec někoho ubytovat, nebo by to mělo, když ty ostatní uh, uh, objekty jít tak nějak jako.
1: Jasněji. Já, 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 já si budu, pokusím se být hesovitě stručný, mm-hmm. jo. Nicméně, malá historická vzuvka, když za atenského uh, řecka, nebo obecně v období antiky docházelo ke konfliktům, válka Hladomor, ale většinou to byla ta válka, napadení, tak se jmenoval i v těch demokratických městských státech, se jmenoval diktátor. Tím důvodem není to, že by lpěli nebo tíhl nějakým způsobem k totalitarismu tyhle ty jako velmi vyspělé demokratické kultury, ale věděli, že v okamžiku, kdy je s prominutím průšvih, tak není možný protahovat všechny demokratické instituce, komentáře a nemůže se každý vyjadřovat ke všemu. I když to mělo být musí, špatný, musí to být hned. Je situace. to jako kdyby hořelo. Hmm.
0: Je to tak, čili toto ti to chybí?
1: Kromě to, těch věcí. Ano, ano to, to diktátorství možná trošičku chybí. Ne mě osobněla v této situaci si myslím, že ano, na druhou stranu nevím, jak bych dokázal, dokázal
0: Nebo přebírání jako, zodpovědnosti, hm, nemusíme jo, tomu říkat jako přímo diktátorství, můžeme. když hm. chápu, ale je to, to, to ta jasná ochota v danou chvíli převzít zodpovědnost, rozhodnout. A, ne, a taky mi tu pravomoc.
1: I, I s tím rizikem toho, že mi to pak někdo omlátí hlavu.
0: Tak, tak, tak. Uh, co mají dělat uh, na druhé straně hejt uh, představitelé těch jednotlivých organizací, pokud se jim začnou pod dojmem právě těch sociálních sítí a už to operající trochu solidarity a toho, kdy se začíná mezi lidmi říkat, no ale víte, tak my taky tady máme svý chudí lidi a těm neuměli jsme najednou uvolnit tolik bytu, jak to, že najednou jsou, hmm. to jsme vůbec netušili a tak dále a tak dále. Jak si s tím mají poradit? Tam se proto, že máme druhou ukázku, v té uvidíme hejtmana kraje Vysočina, Vítězslava Šreka, který hovoří s občany, kteří se psali petici proti tomu, aby v obci Kramolín, aby tam nebydleli ukrajinští Romové.
2: Nám nejde vlastně o ty ukrajinské uprchlíky, nám jde pouze o ty romské nepříspísobové obyvatele. S tím se nenomlujte vůbec. A jak je chcete integrovat? Tak mi řekněte, to máme stát na hranicích a nějakým způsobem zjišťovat, jestli je někdo romského původu nebo není? Máme se ho ptát, jaké má sociální návyky?
0: Ano, tak tentokrát to bylo opravdu krátké a my jsme mohli vidět, jak právě zmiňovaný pan Hejtován Větěslav Šrek se ptá těch občanů, co tedy od něj očekávají, zda on má stát na hranicích a má lustrovat ty občany a ptá si na to, zda jsou Romové, nejsou, odkud přijíždějí, že to přece po něm nemůžou chtít, že to není normální. Já jsem to vybrala záměrně, protože média jsou plná toho, když někteří hejtmeni naopak používají to téma těch malého počtu přijíždějících Romů a ukazují jenom na ty negativní stránky. Chtěli jsme mít i něco pozitivního, ale kde zase se ukazuje nějaká zodpovědnost a teď se ptám na to, co mají dělat a jakou podporu tedy těch nejvyšších orgánů toho státu by měli mít, protože to není jenom o tom, že vy teď ubytujete nějaký lidi, jim počítají i s variantou, že tam část těch lidí pak zůstane.
1: Jasně. Myslím si, že to je hodně podobné tomu vlastně rozdělení té odpovědnosti. My jsme se jednou v demokratických volbách po pádu komunismu rozhodli, že budeme mít orgány centrální moci a pak, že budeme mít nějakou samozprávu, mezi který patří kraj a obce. Na druhou stranu všichni víme, že v některých těch, těch nejdůležitějších aspektech fungování toho státu mu fungovat, tak něco musí prostě být zřízeno centrálně. Máme tady možnost vyvlastnění pozemku, pokud potřebujeme vést prostě kus plynovodu. Snažíme si držet energetickou soběstačnost. Prodali jsme například některé vodovody a kanalizace a odborníci to kritizují. To znamená, v těch základních věcech skutečně asi sdílená odpovědnost státní správy a samozprávy tady vidíme, že třeba nemusí být úplně šťastná. Co se týče válečního stavu, je to podle mě přesně zda situace, kdyby to nemusela být otázka úplně těch nejmenších složek samozprávy až po ty největší, jako je kraj. Ale měli bychom mít prostě strukturu a my víme už, že teď to ohrožení prostě váleční chodí okolo nás desítky let a víme, že prostě může přijít a že by to skutečně mělo být vlastně tak, že rozhodne orgán centrální moci aby možná sněl z těch například z hejtmanů, protože já jim jako, já jim vlastně jako rozumím. Jo? Každý se může rozhodnout, jestli bude víc politik nebo státník, jestli bude víc řešit volby nebo bude víc řešit věci, které ho přesahují jako je prostě pomoc blížnímu z ukrajinské republiky. Ale je to přesně, jak se říkala, může to zdržovat, to vyjednávání fakt může zdržovat, pokud se dohodneme, že Podpora válečným uprchlík, uprchlíkům je něco, co je správně a jsme k tomu zavázáni mezinárodní smlouvou. Pak by ten systém měl fungovat centrálně by a rychleji.
0: Jistota finančních prostředků, kterou by měli slíbený od uh, představitelů státu, možná i Evropské unie a tak dále, kdyby ty věci fungovaly rychleji. Na druhé straně jsou ve vývinu, protože nikdo to neočekával, víme. Hmm. Ale pomohly by finance něco, co, co vlastně může přinést užitek i těm uh, jednotlivým regionům?
1: Určitě je být. Uh, tak je to šťastný a bohatý, zdravý a bohatý než chudý a nemocný. Ale tady si nemyslím, že ty peníze hrají úplně hlavní roli. My nejsme chudý stát. My samozřejmě jako jsme schopni absorbovat 300 tisíc ukrajinských uprchlíků, taky se nám to bohatě vyplatí. Stejně tak jako dokážeme absorbovat mezi nimi i nějaké stovky lidí, kteří třeba přicházejí jako z romských osad a opravdu jako poprvé jsou třeba v kontaktu s velkým městem, s nějakou, s nějakou strukturou, s naším finančním, sociálním politikou. Velmi někteří. Ano, jo, to část, č- přesně ta, tak. To úplně v pohodě samozřejmě zvládneme a není to otázka financí. Vždycky je lepší, že tu ty peníze jsou, ale rozhodně si nemyslím, že by to byla otázka peněz. Určitě by na tohle to líp, než já dokázal povědět třeba vedoucí nějaké humanitární organizace, která působí v zahraničí. Máme několik organizací, které mají buď to tady sílo, nebo jsou tady velmi silně angažované v České republice a dokážou skvěle pomáhat při katastrofách a válečných konfliktech v zahraničích a ty by vám to vlastně řekli. Ono totiž nejlepší je, když i při takhle extrémní situaci, která je neočekávatelná a mění se každou minutou situace na frontě, to dělají profesionálové. Je to, lepší, než, je to vždycky lepší, než to dělá angažovaný amatér. Jakoliv ten angažovaný amatér je, je, je skvělý, že je. Je to doznámka nějakého našeho lidství. Ale i humanitární pomoc a řešení válečních uprchlíků je prostě práce. A čím víc profesionálně dělaná, tím je dělaná lépe a tím, tím jakoliv je lépe těm uprchlíkům.
0: Na druhé straně, ale uh, už uh, od začátku, uh, od začátku uh, toho válečného konfliktu uh, Těmi největšími tahouny jsou obyčejní lidé, občané, neziskové organizace, dobrovolníci. Oni i teď stojí v těch nejviditelnějších, veřejnosti nejviditelnějších, oni jsou na, to, na těch hlavních nádražích, pracují jako s těmi lidmi a tak dále. I oni už jsou unavení, ne vždycky, jsou profesionálové. Navazují na to, co ty říkáš. Tak nejsme už teďka ve fázi, kdy by měli být ti byť velmi třeba hodně je dobře to myslící lidé, ale také pochází, pokrývají spektrum 80 populace a jejich smýšlení a tak dále, jsou unavení, nejsou profesionálové, tak jako neměli by být nahrazeni, neměl by teď už přijít opravdu trošku ten koordinovanější a zřetelnější postup ze strany toho
1: státu? Já si myslím, že určitě, jenom bych nechtěla, aby se zapomnělo i na ty složky záchranního integrovaného no, systému, anu. který to v tuhle tu chvíli suplujou, protože nejsou mm. unavení jenom dobrovolníci, ale velmi dobrý renomé ve většině těch měst, které jsou ty uzly, kterých se mm. jako starají a distribují, tak mají třeba hasiči. Uh, určitě i některý policisti pracují jako skvěle. Uh, fungují organizace, kteří jsou profesionální pro práci s cizinci. Na hlavním nádrži vidíte organizaci pro pomoc uprchlíkům, ale všechny vás, prakticky všechny cizinecké organizace jsou zapojené vlastně v, do té práce v první linii. Do té práce v druhé linii, to znamená vybavit potom ty lidi, uh, vybavit potom ty lidi pro, pro život, pro bydlení, pro práci, pro vzdělávání dětí. Jsou do toho taky zapojeny už profesionální sociální služby, mezi který třeba bych rád počítal naši organizaci, prostě poskytovatel sociální služeb a popravdě si. Jestli jsme zařazení do sféry neziskovky nebo do názvu uh, pomáhající profese, je nám celkem jedno, to je nějaký právní titul. Ale myslím si, že spousta lidí jako funguje, včetně, včetně těch hasičů, policistů, úředníků, lidí z příspěvkových organizací měst a, uh, a krajů, Ale máš pravdu, že pořád ten vlastně poměr toho dobrovolnictví je poměrně velký a že ty lidi samozřejmě začnou být unavený. Nejenom, že začnou být fyzicky unavený, psychicky unavený. Už jsou já, čtu spousty
0: věcí, to teda jako bych byla v tomto taková trošku tvrdší, protože čtu spousty rozhovorů, reportáží ze strany neziskových organizací, ale třeba i záchranného systému, který si nedovolí tak úplně veřejně to kritizovat. Ale stěžují se velmi na to, že suplují už... úplně za svoje hranice a to už měsíc, ať už jde o překladatele, o tom, že nemají čas jako odpočinout si zrekonstruovat nebo zrenovovat cíly, že mnohdy vykrývají ty věci a takhle to přece nemůže fungovat do nekonečna.
1: Nemělo by. Když se podíváš na možná jeden z těch uzlových bodů České republice, kde se řeší nebo hasí ty největší požáry z uprychlíky, tak je toto pražské hlavní nádraží. Vidíš tam hasiče, já jsem tam byl asi Třikrát, teď v posledním měsíci a půl, mám pocit, že jsem tam viděl pořád ty samé obličej a ty samý členy hasičského záchranného sboru. E, neviděl jsem tam mnoho krizových interventů, neviděl jsem tam mnoho psychologů, neviděl jsem tam ani moc překladatelů, Byli tam, ale bylo jich určitě málo. A ta práce, která se dělá na tom hlaváku, je skvělá. Ale jsou to pořád vlastně, je to pořád práce v takových trošku polopolních podmínkách. Já rozumím tomu, že to je hlavní nádraží, že tam tedy přijíždějí, ale měl by, myslím si, že přesně to řekla správně, že už za tu dobu Měly být vlastně vyčleněny kapacity nějakého druhého sledu, nějakého zázemí, tak jak se to třeba dělá při těch velkých humanitárních operacích, kdy už právě se můžou třeba i ty lidi, i ty týmy se můžou střídat, to znamená, nemusí, můžou být chvíli první liny, pak po do toho, do toho zázemí, se odpočinou, nebo mě prostě nějakým tajným 14-denním turnu někdo vymění. A to mám pocit, že trošičku už jako odchází a do toho si beru tu atmosféru, která z toho velkého altruismu začíná přicházet. Možná ruskou propagandou, možná antivaxerama, který teď nemají do čeho píchnout, tak jako píchají do Ukrajinců. Že už ty lidi, kteří pomáhají, už se tím pomalu nemůžou v té hospodě ani pochlubit, jo? že už vlastně za chvilku budou mít stigma z toho, že pomáhají, a to je obrovský jako nejenom fyzický, ale bude to takový jako. Psychosociální vyčerpání.
0: Pojďme roh. ještě k těm uh, romským uprchlíkům. My jsme říkali, že to číslo uh, v porovnání s těmi uh, zbývajícími, čili dejme tomu, že tady máme 330 tisíc uh, uprchlíků teď uh, z Ukrajiny, jestli souhlasíš s tím číslem, tak uh, zhruba z nich 2000. To se mění. Mm-hmm. Samozřejmě přijíždějí uh, lidé, někteří jako cestují po té republice, uh, někteří jsme naznačili, že ale těch 2000 lidí, Romů, uh, to není homogenní skupina lidí mají různý vzdělání, přicházejí z různých oblastí, mají samozřejmě v důsledku toho vzdělání i jiné schopnosti se potom jako integrovat, domluvit už teď a tak dále a tak dále. Například Kumár Vyšvanát z Ostravy medializuje příběhy některých rodin z Užhorodu, který se fantasticky integrují, mají vysokoškolsky vzdělané děti a tak dále. Nic z toho se nedostane do médií, pořád hmm. převažuje ten model těch Romů, kteří mají dvojí občanství, vlastně se vrátí do Maďarska, pokud je tam ten Orbán chce, nebo prostě kamkoliv, My jsme dali dneska upoutávku na tenhle pořad a hned jsem tam měla názor paní, která napsala, jako ať jdu, ty, jako, že to je jasný, jako, jí to je ona úplně přesně vývod, odkud přicházejí ty Romové, a tam válka není. Jak je to možné, že se hmm. to dělí jenom u těchto Romů? Pěk. Jak je možné? že co pak Romové jsou jediní, kteří přicházejí, ať už teda z té zakarpatské nebo z toho záporoží, kde můžeme diskutovat o tom, jestli je tam ten konflikt větší nebo menší. Ale to jsou jenom Romové, kteří přicházejí z téhle konkrétní oblasti. Jak to, že se to nediskutuje u jiných? Jak to, že se i dvojí občanství nediskutuje u jiných a diskutuje se jenom u Romů mm-hmm. a zanikají u toho ty další příběhy těch Romů, které jsem zmínila?
1: Přesně tak, jak je to vůbec možné, že někdo má takhle skvělý vhled do té situace, že všichni romský, ukrajinský, který kteří sem přicházejí, tak jsou ve skutečnosti vlastně jako Maďaři, kteří jenom někdy pohodili maďarský pas, vzali si ten druhý, případně ho sfalšovali a jedou sem zneužívat sociální dávky. Uh, jak někdo může být přesvědčený o tom, že to tak je. Já si myslím, že to tak není, že by to byly bývali, pokud by to byli takzvaní ekonomičtí uprchlíci, kteří jdou za lepším, tak to mohli udělat velmi, velmi snadno kdykoliv předtím. předtím. šlo by jim to mnohem líp a jejich šance na to, že se tady chytnou by byla mnohem větší. Uh, mohli
0: by odjíždět dál víc manželů. Přesně
1: tak, mohli by odjíždět z manželi, mohli by odjíždět prakticky všude byli v prostoru a všechno by bylo jako skvělé. samozřejmě že to nikdo neví nikdo neví u rodiny která přijede to je z váleční zóny kdo bude ten soudce, který řekne vy jste ještě dostatečně daleko od prvních jako, od prvního vozidla ruský bojový obrněný pěchoty. nikdo z nás pokud bude bydlet nakladně a válka bude v Praze tak nebude vkladně v klidu jenom proto že Praha je vzdálena ještě několik desítek kilometrů to je prostě nesmysl samozřejmě že utíkáte a berete všechno co je vám nejbližší sebou už když začne hřmět někdy od Prahy někde v Košicích. Já bych udělal to tež. Nikdo to samozřejmě neví, ale hlavně v případě té frontliny, té první linie při humanitární pomoci, je to přece úplně jedno. Přece já toho člověka ne protože má nějaký doklady. Já ho právě ušetřuju, proto, že válečný uprchlík válečný a tím pádem utíká bez dokladů, se špatnýma doklady a s polovinou dokladů, s dětma, který nemá papíry. V té v první fázi já ho můžu ošetřit úplně stejně jako kohokoliv dalšího. Měl by ho ošetřit úplně stejně. A potom možná v té fázi dvě nebo tři, kdy se potom řeší, občanství, pracovní povolení, dočasná ochrana pro jejich prodloužení, humanitární dávky, pak můžu dělat nějakou selekci, možná za pár týdnů, nějaký aklimatizace a můžu řešit, jestli ten člověk zůstane v České republice, nezůstane, jestli prostě ty doklady nemá, jestli je uprchlíkem, nebo jestli splňuje všechny ty kvóty. Ale nemělo by to mít vůbec vliv na tu střícnost toho přijetí a na tu profesionalitu toho přijetí. A to se bohužel Uh, ne všude v České republice daří, jsou případy měst, který uh, slyším od dobrovolníků, ale i dobrovolníků, z řad sociálních pracovníků, kteří tam chodí třeba na svoje triko, uh, kde na některých těch nádražích uh, je ta situace skutečně jako velice, velice nepěkná.
0: My slyšíme i uh, z úste některých politiků uh, a také hejtmanů, představitelů regionu, uh, že uh, v období, kdy takzvaně prověřují, ty, mm-hmm. kteří přicházejí, že oni to je jejich dobrá vůle, pokud vůbec během těch deseti dnů, kdy je prověřují, jim něco dají nebo je nechají spát v nějakých a nebo jsou prostě v parcích. Je to tak, jak by to mělo fungovat. Protože přece jenom to, přece jako když budu bydlet někde na menším městě a uvidím, že mi tam se neustále mění, někde na trávníku leží množství lidí, kterým ani nerozumím, tak možná budu mít strach a nebudu pak tady, že lidi chtít. Není to zrovna atmosféra. Reaktora, ale uh, mají skutečně ty ubytovací kapacity nebo nemají ty uh, hejtmani, co by měli teď dělat?
1: To já se přiznám, že nevím, protože mám pocit, že uh, ty ubytovací kapacity do značné míry uh, odnášejí dva až tři regiony v České republice, ale že někde jinde by třeba toho prostoru mohlo být i víc. Jo. Uh, jak si správně uh, zmínila, najednou se lidi jako díví, kolik je bytů, protože předtím jsme neměli byty. To, to je téma, který jako hrozně rezonuje. To znamená, pro naše lidi nebyli a najednou pro Ukrajince jsou. Chci říct, že byty jsou prýma, ale tady se nebavíme v tom prvním sledu v bytech. Bavíme se o tom, že skutečně některý ty lidi nejenom, že stanujou, ale dokonce jsou skutečně noc, dvě, tři na dlažbě, uh, aspoň třeba v lepším případě uh, zastřešeným prostoru. Ano A
0: nebo taky
1: ve Nebo To je ten luxus. vagony na, na poslední koli hlavního nádrží po 19. hodině, kdy už nejezdí tolik mezinárodních spojů, uh, to, je, to je ten luxus. To je, to, to je ta lepší verze ještě. Uh, myslím si, ano, každý má povinnost, pokud se někdo prohlásí válečným uprchlíkem, ho i v době prověřování samozřejmě dostatečně saturovat v těch základních lidských potřebách. A není možné se vyjmulovat na to, že ten válečný uprchlík je v podezření, že není válečným uprchlíkem a proto k němu budeme přistupovat jako ke zprostému podezřelému. Tak to samozřejmě dělat nejde, zejména v případě rodina, rodin s malými dětmi. To je ale, skutečně... ale děje se
0: to. Tak my se bavíme o tom, hmm. že jsme jako překvapení, takhle to dělat nejde, my to nevedeme tenhle stát, ale děje se, to.
1: děje
2: se
0: to. Jakou předpokládáš teďka v horizontech týdnu, jaký vývoj situace?
1: No, ještě před přednedávním jsem předpokládal, že se ukraňští Romové začnou v České republice vyhýbat a budou to brát transitně do Německa a do dalších zemí západní Evropy. Bohužel se ukázalo v několika případech nebo v desítkách případů, které šli aspoň trochu okolo mě, že ani v některých dalších státech neuspěli, takže pendlovali tam a zpátky. A popravdě řečeno, pendlovat vlakem je furt příjemnější než ležet na dlažbě. V půlce dubna nebo, nebo na konci dubna, uh, takže si to netroufám odhadnout. Uh, já pevně doufám, že Česká republika dokáže najít dostatečnou kapacitu ubytovacích zařízení nejen pro ukrajinské Romy, ne, neukrajinské Romy, uh, jakýkoliv typ a etnikum válečného prchlíka. A že pak bude moc konečně přijít ta druhá vlna těch profesionálů, který, kteří s nimi začnou pracovat, začnou s nimi dělat sociální práci a možná i trochu té investigace, která bude rozlišovat, kdo je odkud, jestli opravdu je z Ukrajiny, anebo třeba jestli je ze středního Maďarska. Ale v tuhle chvíli se takhle uvažovat nedá. V tom prvním sledu je potřeba zajistit ty základní věci a v tom druhém sledu si potom můžeme bavit o trošce toho šetření, investigace a následní sociální práce nebo směrování toho člověka zpět do bezpeční země jeho
0: Budoucnost spočívá samozřejmě i v té fázi začlenování. Jak správně říkáš, někdo v tuto chvíli nedokáže absolutně předpokládat, kolik z rodin obecně ukrajinských se po skončení konfliktu, po skončení války, kterou taky nevíme, kde skončí, takže všechno je to vlastně velmi složité a otevřené. A není to jednoduché, tak kolik jich tady zůstane. Nicméně po tom prvotním kroku, druhém, co bychom měli dělat a na co se připravit, čeho se příkladně vyvarovat, případně vyvarovat v těch dalších fázích, což jsou uh, už ty konkrétní práce s těmi rodinami a příprava na začleňování. Protože uh, tak už s tím ubytováním, že to, to je prvotní, hmm. když ty vidíš, že ty lidi někde jsou, uh, tak, tak a nemají kde být, tak uh, přichází další obavy. Jak zvládne český systém nápor uh, ve školách, zdravotnický systém a tak dále, tak dále. Co proto mohou udělat neziskové organizace vy konkrétně a co k tomu ale potřebujete?
1: Tak my jsme naštěstí jako poskytovatel sociální služeb nějaký nástroj minulý týden před minulý už pardon do ruky dostali. Je to mimořádná vlastně vyhlášení mimořádný řízení v celku chytře členění na kvartální období, na extra teda pomoc vlastně uprchlíkům z Ukrajiny. Samozřejmě není to, to, to není univerzální řešení, taky bys někde musela uh-uh. se třeba v Praze dostatek sociálních pracovníků a tlumočníků. Jo? takže to jsou spíš věci uh, z ranků science fiction někdy, ale uh, v každém případě je to nějaký počin. Je to skvělý, možná to mohlo přijít dřív, ale nějakým způsobem to přišlo. Uh, my se musíme připravit i na to, že, se, že nebudeme vědět, na co se máme připravovat, protože přesně tak, ta válka může skončit zítra, může skončit za týden, může skončit za rok. A nebo tady s náma bude ještě strašně dlouho. A na tom všem záleží, jestli u nás bude žít 100 000 Ukrajinců, kdyby tak se vrátí, nebo milion, nebo možná dva miliony, co jsme budeme schopni a ochotni absorbovat, jaký kvóty v tomto případě uděláme napříč Evropskou unii. A každopádně tím, tím co asi je jako spojovníkem všech těch různých scénářů a na co by jsme měli udělat je nějakým způsobem posílit tu kapacitu těch centrálních orgánů. Určitě úřadu práce. Určitě integrovaného záchranního systému, určitě zmobilizovat veškerý ubytovací, neříkám byty. Jo? Bytu víme, že máme málo, prostě my neumíme stavit, máme se všechno strašně komplikované, prostě nejsou byty, ale aspoň ubytovacích zařízení a udělat všechno pro to, aby se z těch ubytovacích zařízení budou využívány jako bydlení měsíce, možná roky, nestaly getta. To znamená zase posílit kapacitu terénní sociální práce, kapacitu úřadu práce. Pořád se vracím téměř vlastně k tomu samému. Nelíbí se mi vlastně uh, takov, taková ta téměř nadávka. My musíme snižovat počty úředníků a státních zaměstnanců. Dávno to není pravda. My nemáme ve většině t- ty pomáhající, přebytek úředníků uh, nebo, nebo pracovníků placených státem, máme, máme nedostatek. Měli bychom si uvědomit, že uh, takováhle krize by mohla být uh, příležitostí k tomu tu páteř toho našeho sociálního systému nějakým způsobem narovnat.
0: Co konkrétně vy teď nabízíte? V čem pomáháte? Vy jste, ty si říkala, mm. že asi třem stovkám lidí jste pomohli s nimi, s nimiž teď pracujete aktivně. Je to tak, že tři stovky,
1: tři, tři stovky respektive v tom rekordu skoro 600 lidí u nás mm. bylo každý den. Každý den, každý den, ano. Teď ta vlna opadla, mm. opadla například proto, že se úřad práce vlastně přestěhoval, nebo vzniklo specializovaný pracoviště mm. v Hošelické tržnici. Takže teď děláme to, co si myslím, že měli dělat děláme depistáž, chodíme vlastně mezi těmi na, na ty místa, kde se ty lidi přirozeně koncentrují, to znamená opět v dalších dlouhých frontách před úřadem práce, tentokrát v valšovické tržnici, snažíme se vyhledávat i na jiných úřadech u Kacpu, ale ten, ale ten pracák by popravděžma bohatě stačil mm. a tam vlastně nabíříme ten druhý sled, to znamená, co ty lidi potřebují. Potřebují po těch základních papírech dát dohromady i ty pokračující papíry. Je spousta takových jako mezních situací, kdy ty lidi jako zhruba něco tušej, dostanou třeba první humanitární dávku, ale pak už neví, jak je ta návazná věc. Neví praco- třeba, jak se mají chovat v okamžiku, kdy tady byli ještě před válkou a vypršelo jim výzlo a tak dál. Jak vlastně postupovat? Jak to udělat s dětmi, které jsou nezletilí, to registrovat? Jak se zapojit do pracovního procesu? jak se naučit česky, jak si najít opravdu stabilní bydlení a z čeho financovat, uh, jakým, jakým způsobem funguje český pracovní právo, uh, jak funguje vůbec český reálie, jak to prostě chodí v české společnosti. Protože je spousta ukrajinců, který tady má tak hluboké kořeny přes kamarády známý rodinu, že vlastně tady ta diaspora se o ně postará. Ale teď přicházejí vlastně Poz, čím jsou pozdější ty vlny, tak přicházejí lidi, kteří tady vlastně žádný takový napojení nemají a ty se potřebují v tom systému zorientovat. A jak jsem už jednou poznamenal, já si myslím, že České republice se to velice vyplatí. Je to úplně jedno, jestli to bude uprchlík ukrajinský Rom nebo ukrajinský etnický Ukrajinec. Prostě vyplatí se to, protože vlastně my ty lidi na tom trhu práce potřebujeme. A jedna z těch nejnebezpečnějších legend, která asi se nám tady rodí je, že budou uh, lidem v České republice tito lidé krás práci. Není tomu tak. Jsou
0: to asi obavy lidi, kteří pracují e, takzvaně v tom švart systému e, na Černo, a protože takových ale mm-hmm. znám e, řadu kteří pracují, zaměstnavatel s nimi má prostě jako dohodu, Oni neodvádí za ně sociální, zdravotní a skutečně takový propouští. A oni tím, že nemají tu pracovní smlouvu, tak nemají žádnou ochranu. Tak no. tyhle lidi mají jako relativně oprávněné obavy, možná jenom neumějí rozklíčovat, že to tež se jim může stát, když se naskytne jiná pracovní síla, ale...
1: Ano. Jak
0: má...
1: To jsou prostě lidi všedí ekonomice a je jasný, že když někdo žije na hraně, žije v té šedý zóně, to znamená třeba pracuje bez pracovní smlouvy nebo v lepším případě... je ale v případě práce.
0: exekucí a tak dále se to dotýká množství. obrovstvěvnoští? Přesně lidi. tak.
1: Je to jediná strategie k tomu, jak někdy přežít, protože s, po exekučním srážkách prostě málo z 11 tisíc dokáže vyžít, takže tomu, tomu rozumím. Na druhou stranu nemůžeme z toho dělat nějaký, nějaký jako systém, jo? Ne, pod heslem nebo pod sloganem, pojďme si neníčit naši šedou zónu. E, samozřejmě spousta lidí z Ukrajiny tady pracuje v šedý. Ekonomice pracovala před válkou, bude pravděpodobně pracovat i teď. A to je další apel na tu veřejnou zprávu. Opět možná na nějaký systém úřadů práce, na náš trošku deformovaný způsob mm. motivace lidí k tomu pracovat legálně, mm. protože to tady sama zmínila, u nás to mi často nevyplatí pracovat, pracovat legálně a odvádět daně. Protože si můžu vybrat, buď to za jedny peníze budu ležet doma a nedělat nic, anebo je půjdu ty peníze hmm. vydělat a úplně o stejnou částku prakticky přicházím. To znamená, možná pojďme tuhle krizi vzít jako příležitost. Pojďme přenastavit ten systém sociálního zabezpečení nebo nepojistných sociálních dávek, tak, aby se vyplatil, vyplatil skutečně pracovat všem, aby nebyl úplně demotivační.
0: Což je výzva, trochu uh, zj zejména představitelům současné vládní koalice a možná i o tom, jak ještě víc v nějaké rychlosti vysvětovat i těm lidem, kteří jsou nespokojeni a pravděpodobně jejich počet bude růst, co se bude vlastně dít i s nimi, nejenom s těmi, kteří přicházejí z Ukrajiny, že se na ně také nebude zapomínat a tak, dále, a tak dále. Je to komplexní, nikdo jsme to samozřejmě nepředpokládali, není jednoduché vést zemi v takové situaci a taky není jednoduché spát na hlavním nádherní draží, ať už jakéhokoliv města. Mým hostem ve studiu byl Jakub Čehák. Jakubem, moc děkuju. Moc děkuju za sil a, a tvým kolegům, a, taky organizace, jak se daří. Omlouváme se, že tentokrát nedošlo na vaše komentáře. Milí přátelé, měli jsme trochu, trochu technické problémy. Na dvakrát jsme začínali. Příště vám to vynahradíme. Mějte